0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。明宣宗朱瞻基和明宪宗朱见深两位皇帝。虽然在政治上的建树不可同日而语，但二人在书画艺术方面却都颇有成就。朱瞻基的《武侯高卧图卷》和朱见深的《遂朝佳兆图轴》都是其中佳品。今天艺海藏家为我们解读帝王书画。
3: 欢迎各位继续来关注《艺海藏家》，我是永峰。今天呢，和大家一起来收藏紫禁城，还是邀请到大家非常熟悉的两位嘉宾——何时人也组合。好，我们让两位和大家来问声好。
1: 大家好，我是何鑫。
3: 大
0: 家好，我是徐
3: 德亮。嗯，何老师给我们介绍一下，这到底是两位什么样的皇帝，两幅什么样的画作？
1: 这个就是两个皇帝啊，展的这个朱瞻基的呢就是武侯高卧图，嗯，然后朱建深的呢就是醉朝佳照图轴啊，两幅作品。实际上，咱们可能啊没有亲自去这个绘画馆看展览的这个朋友啊，可能会觉得，哎呀，这个一个皇帝，嗯、呃，你说他是艺术家，啊，嗯，他怎么就这是一台一人展了一副哈、啊，好像觉得没有什么太深的印象，嗯，为什么我们讲这两位皇帝的作品啊？同时呢，我们要想象一下，我们每期的展艺术品这个绘画的展览，它是从这个历代书画展，嗯，也就是说，在中国的这最少吧，从这个一千多年前，将近两千年前到这个清。清末民国时期这么长时间，一个皇帝他的作品能跻身于这历代名家之列，而且咱们看这个作品的时候，就会发现他作品的。整个的技法、作品的整个的表现力啊，嗯、包括作品的，我觉得还有它的整体的，不管是艺术的美感、艺术这个水准，都并不低。嗯，呃，不是说最高的，但是说了，有些东西还是能看到专业的艺术家、画家。但是作为一个皇帝，他本身是一位政治家，应该是，但是他所做的东西能跻身于历代名画家之列，是非常非常难得的
3: 。对，<以>也就是说，他其实功力很深
1: 。呃，是相当相当深。嗯，可以这么说，我们现在在这个绘画馆。看到的，我们不用想他是皇帝，嗯、我们就想到他是一位艺术家。现在很多有叫做名人字画，
3: 嗯
1: ，为什么叫名人呢？他是个名人，哎，他有了这个光环之后，嗯、他的作品也随之而提升了。为什么大家都有名气嘛？书
3: 画名人和名人书画是两个概念，对
1: 对对对，有的时候是这样这么一个概念，嗯、但是他们完全可以称之为书画的名人，嗯，书画中的佼佼者，艺术家。
3: 对他不带有皇帝的光环，他一样在艺术方面是有造诣的。对，就
1: 像咱们说这徽宗一样，嗯、对吧？
3: 那是大艺术家、呃。对
1: 对对对，就是当然说了，徽宗的艺术成就跟他们可能有小区别啊。嗯，但同样啊，都是贵为这个咱们说万人之上、嗯，众人之上的这个皇帝。就今天正好讲这两个皇帝呢，就是反正有意思啊，我们还能看到皇帝本身，因为他从小受到的一些熏陶。嗯，我觉得从这两幅作品中能感。感受到一种什么？就是它里面有一种贵气在里头，嗯，就是这种气质啊，带有的这种绘画，你看他们的东西很工，嗯，这里面还有一些像那个《一团和气图》没展，但是我觉得这个图呢，很多朋友们可以从网上一搜、嗯、就能搜到了
3: 。嗯，《一团和气》我们先放到后面再说，我们先说一说朱瞻基的《武侯高卧图》<对>。哎，德亮，嗯、你看了是吧？
0: 看了。嗯，怎么样？感觉跟我们想象的诸葛亮完全不一样。<笑>武侯就是诸葛亮嘛，嗯，这个因为我刚从四川回来，特地去武侯祠了，拜谒了一下武侯祠。对、嗯、这个武侯祠呢，我当时啊照了照片，我说我在武侯祠了。结果有我的朋友呢，就给我发朋友圈，说是那个总经理占了董事长的位置那个地方吗？我说对，不但总经理占了董事长的位置，还让董事长在前面给他当前台。那为什么这么说呢？就是武侯祠它是原本是昭烈庙，就是刘备的墓和诸葛亮的这个祠堂，嗯。嗯本来是刘备的墓，就是诸葛亮应该是刘备的臣下嘛，嗯，所以无论如何也应该是诸葛亮在前，刘备在后。但是呢，自从这个明清两个河流，就是两个东西都合成一个东西，其实正名应该叫昭烈帝的庙，但是呢，因为诸葛亮名大呀，就都叫武侯祠，武侯祠。所以变成呢，现在你一进去一看呀、啊，先是刘备的那个响殿，就是还真是两廊下排列的，大概是三十六个还是二十四个文武官员。嗯，我们熟悉的什么姜维呀，什么赵云呐，马良啊，都在两廊下。雕塑都是光绪时期的那个雕塑。完了，前面呢就是中间是刘备，两边呢是关羽、张飞。嗯。都是穿王袍的，不是穿戎装的。然后拜了之后呢，再往里走，哎，诸葛亮那个大殿、啊，嗯，对，巨大无比。是诸葛亮那一个人的殿比这仨人的殿都大。<笑>所以你说这个诸葛亮本来是总经理，人家是董事长，他把人家对到前台，完了诸葛亮在后边。但是诸葛亮那个形象呢，和我们大家常见的形象也是一样的，就是穿官衣嗯，这个长胡子，羽扇纶巾啊，哎、然后那,然后那拿着这个鹅毛扇儿，嗯，哎、眉清目秀，哎，仙风道骨。就是我们心目中的诸葛亮呢，其实是两种形象。嗯，一种形象是年轻的时候，虽然也留胡子，赤壁之战那会儿他是道家打扮，就是拔过筋啊，拔过场，完了拿着鹅毛扇，谈笑、嗯、间樯橹灰飞烟灭呀，是这种感觉。还有一种形象呢，就是老年诸葛亮，鞠躬尽瘁，死而后已。嗯、哎，很瘦，完了这个坐他那个车，一般就是那个四轮车嘛、嗯呃，有时候旁边还塑着小童，一个小童拿着这个琴，推重达嘛，弹琴推重达是吧？嗯、但是这回我们看的这个武侯高卧图就很奇怪。颠覆，哎，很颠覆。他在竹林当中画了一个胡子很短。诸葛亮，我们知道一该是这个按唱戏来说也是很长的胡子，嗯、按电视剧演也,也得胡子美髯
3: 飘飘啊、哎，
0: 不短，对吧？嗯、他这个诸葛亮呢，胡子很短，而且大腹翩翩，露着大肚子，肚子比我还大，嗯、而且是袒胸露怀的，是,是吧？嗯、往这个竹林中一躺，躺着吧，一个手呢支着腮帮子，另一个还翘着二郎腿嗯。就这个，如果、啊、如果你不叫武侯高卧图，<对>以我这种知识结构啊，嗯、我一看这个，哦，竹林七贤，嗯、我一定会想到是竹林七贤。
3: 还有人会以为是这个东
0: 床坦腹、嗯、啊，对，东床坦腹，他得在床上
3: 嘛，所以。光看那坦腹了，没想到了
0: 。所以就完全想不到啊！这是诸葛亮，就是我们觉得诸葛亮不会这样的。就是虽然他是也是好道家啊，肯定也是深受东晋这种玄学影响，是肯定的。因为这种形象往往是道家的形象，就是逍遥隐逸呀，不拘小节呀。但是诸葛亮给我们的感觉永远是端庄大气，从来没有不拘小节的。比较一个
1: 睿智的那种风度翩翩。唐国强那模样的是吧？对
0: ，这个简直就一潘长江，这不是唐国强，所以。这确实比较颠覆，但是为什么这个朱瞻基这么画，可能有他的原因。这我们后面可以仔细的分析。
3: 确实，那天我们在看这个画作的现场的时候，嗯、有一个人跟我说过啊，哎，怎么觉得这个？他难道就是诸葛亮吗？这肚子也太大了！丞相那么勤劳哈、啊，怎么会这么胖呢？而且丞相在这
0: 个岁数的时候不会竹林高卧，嗯<对>，那所有的形象都是鞠躬尽瘁，死而后已。
3: 对
1: ，他
0: 为什么死的？就是所有的军务都在他身上啊，每天就吃那一小碗饭，他不懂得分权，所有的事都在自己。嗯、所以岳飞写那个《前后出师表》在武侯祠两边刻着，当然新刻的刻的很不好啊，<对>那个、哎、但是还是看得出来那个笔墨淋漓啊，嗯、就是这后人对这个诸葛亮。其实崇拜的不是他年轻的时候啊，这个很有仙气的，这个什么这个火焚新野啊，嗯、赤壁鏖兵借东风啊，这个华容道算旧了三分，不是那么潇洒的诸葛亮，是鞠躬尽瘁的，是真的为人民当公仆的那种，为了革命事业不顾身体的，是是这么一个诸葛亮
3: 。嗯，所以那为什么朱瞻基会这么画呢？何老师
0: ，这个我就是个人
1: 的考虑啊，嗯，因为咱们要放到一个时代的背景中，嗯，朱瞻基呢，首先呢，就是他作为一个皇帝来。来讲，咱们如果要多少了解一点呢？就是啊，他呢是当时被朱棣就立为皇太孙，所以说呢，他从开始的时候呢，就是朱棣啊，他曾经做过一个梦，嗯梦里的时候呢，说这个大明江山一危啊，这个朱棣，你想他是一个变革性的人物，永乐皇帝，他把首都燕王他从这个南京迁到了北京。国家啊，除非在特殊的战乱，咱说国家不保的情况下，嗯，或者特殊时期，像和平时期，江山刚打下来，算是要发展时期，怎么突然要迁都呢？啊，当然说从现在来看，这个朱棣做这个决定是非常非常有他的前瞻性的，嗯。那不管从军事、从政治、从整个大一统的中国来讲，非常非常成功的一笔。哎，但是当时的阻力很大，包括那些老臣呀、啊，毕竟啊，江浙一带的人生活习惯是这种江南的。嗯，到了北方了，到了北京啊，气
3: 候不适应了，来了这边不仅
1: 是气候问题嘛，对,对吧？就是生活、啊、饮
0: 食也不行吗？呃、饮食也不行
1: ，啊，这这个就是属于在政治各方面策略上，嗯，他是破除了很多陈见，嗯，破除了很多阻力。但是他当这个皇帝呢，也有很多压力在里头。嗯，所以这个时候他还想到这个江山怎么去牢固？你想，他有儿子，然后他的儿子不是继承了王位啊？嗯，但是呢，他这个时间很短就死
3: 了。嗯，朱高炽，对吧？嗯朱
1: ，朱高炽，朱高炽这个意思呢，他弟弟就想当皇帝。嗯。因为这个很短嘛，都是咱们说这个朱棣的儿子，都是永乐皇帝的儿子，也算得上。因为咱们说宋朝的时候，就是弟弟当皇帝，嗯，但也有这么一说，只不过是从中国传统来说，兄终弟及啊，这个东西还是子承父业，嗯，尤其皇帝有很多的这很明确的这一个在论的事儿，嗯，但是他很年轻啊，当时。可是当时为什么这个东西他能成功呢？就是朱棣本身在的时候，因为他做这个梦，但是梦呢，他就说，哎，你的这个后代啊。儿子就不说了，哎，你的孙子就你的江山牢固，有一个人很像你，叫中兴嘛？为什么永乐、宣德，他中间这个时间洪熙吧？嗯，啊，很短，咱们都说俗称永宣永宣时期，嗯、因为不管这个中间那是
3: 仁宗哈、啊？对，
1: 嗯、很短暂这个时期，哎，他呢当时呢就做了梦以后，他就看他孙辈啊，嗯，哎，就发现这个朱瞻基很像他小时候，嗯。哎，他对他就很有好感。哎，这个皇孙啊，嗯、而且又正好是他的儿子、长子的这个孩子，好。嗯，你想，他那个时候就把皇太孙给定下来了。嗯，这个时候呢，他呢，当时还在南京。这个他弟弟呢，就是他的叔叔，当时就想有这个夺位之心呀。嗯。嗯而且呢，就是也在派兵啊，也就是也在做做这准备工作。但是他还是因为毕竟有些重臣还是遵从这个祖训啊，嗯，他很快的赶到了。这个小家伙也也是很聪明的。皇帝啊，就赶到北京以后啊，嗯、你想那个时候从南京到北京有时间的，对，所以他很果断。而且这个里面的挫折咱们就不讲了嘛，嗯，但是赶到以后平定了这个事件
3: ，嗯，继承了皇位，
1: 继承皇位这个说起来很简单，但是把这些这个的叔叔啊，包括一些异党，后来也给清除了、嗯、这。皇。皇帝政治就这么残酷，实际来说是一家人，很亲很亲的一家人，嗯，但是最后要生死别离。那这种生死就是关乎于整个大一统的事业，关乎于江山的问题啊。嗯，他经历了这些东西以后，你想一个皇帝经历了，或者你就是人上人，或者您就是可能是阶下囚。嗯，然后就经历了整个最后把国家统治下来，他同时还有这个很强的艺术的追求。而画这个武侯，武侯是个什么人？诸葛亮啊。嗯，鞠躬尽瘁，死而后已，是一个辅佐的贤臣啊。而他画这个东西呢，你就可想而知。咱们说朱瞻基的这个心态啊，他在政治上。当时也做了不少的贡献的，嗯，因为咱们讲的历史啊，从这个艺术来说啊，呃，收藏来说，他当时你想永宣时期啊，我们从佛像啊、瓷器啊、工艺美术啊，包括这个玉雕啊等等啊，他的这个整个的艺术的特征、风格形成都很到位，就是他的艺术水准非常高。他这么一个有艺术素质的皇帝，他在处理这个诸葛亮的时候。我相信，就就咱们说了，三百多年前、四百年前的皇帝啊，他也不可能说，呃，诸葛亮是个搞笑版的，或者是诙谐版的，一定也有正史。因为咱们说前后出师表是没有问题的，可见当时诸葛亮的这一片担心啊，但是他就恰恰给他放在一个什么很轻松的，你看咱们看的这个环境啊，很轻松。很惬意，有点像东晋那种高士
3: 。对，所以他说像朱林七贤吗？啊、呃，
1: 对啊，朱林就为什么呢？就他为什么要处理这个？是说明什么？说明他是有思想的。嗯，他在画这个作品的时候，不是依据历史说这个人，那我画个什么羽扇纶巾，画一个什么呃，真是一个高士。嗯，真是一个睿智的长者。那可能跟以前的诸葛亮的形象是符合了。嗯，但是缺乏了新意。嗯，作为一个艺术家的角度来说，我怎么去处理？他在想什么？我觉得啊，他就觉得诸葛亮，你说一个很睿智，就是他可能从历史，因为他当时肯定还接触到更多的历史的一些书籍，因为咱们也知道，通过这么长时间的战乱，嗯，很多史料啊书籍也都流失了、毁掉了。他肯定看到了更丰富的诸葛亮的一面，或者是他有意的去处理。那辛苦一辈子的人，为什么不能像他所表达的这个武侯高窝呢？他可以有这样的生活，他可以以他的这个才能、他的智慧等等，可不可以选择一个轻松一点的诗人一般的生活？嗯、诸葛亮的文采也很好的，嗯，从他的这个写的这个《出师表》就能看出来，诸葛亮上知天文，下知地理。各方面是个人才，他当个一官半职，然后所谓这个竹林高卧，嗯，然后很自在的，很潇洒的。因为诸葛亮的一生都是背负了太多的压力，经历了太多的世界。你想，嗯、从咱们说占荆州啊，对吧？那时候到东吴嘛，去打仗啊什么的，最后又又入蜀到四川。嗯、从现在来讲，这距离都是很，你想一东一西啊，那都是很辛苦的长途跋涉。咱们说那个年代。一千多年前的原始工具下，能发明个木牛流马就已经很辉煌了。嗯，那么艰苦的情况下，你想他做这一个丞相，得背负了多少的压力？还得什么六出祁山吧，然后再去打仗啊，再去跟什么这个少数民族啊，嗯、等等啊。所以说，这个皇帝这个时候反其道而行之。给诸葛亮赋予了一个新的形象，嗯，这个形象并不是要去颠覆。我们看到这个图，你没有看到那种轻浮，看到的不是这种咱们现在说所谓漫画，嗯，讽刺，看到的是一种，我觉得是一种惬意，对，就是很自然
0: ，很潇洒。哎，我有一个问题啊，嗯，就是谁给这画定名叫《武侯高卧图》的？这个画上落款就是宣德这个务身御笔细写，赐平江伯陈宣。就烙里等于是就跟穷款差不太多。对，那他这个画上没有提示武侯高卧图啊，肯定是后人给加的名儿。嗯，有没有可能是后人弄错、哦？不是
1: ，不是，这个东西为什么呢？这个张画啊，嗯、我们叫做故宫藏画，就是顾字号的作品。
0: 就是说没出
3: 过，没出过，啊，是历
1: 代皇帝啊，在宫里面藏的。嗯嗯、宫里面藏的呢，就是你看啊，他现在款上是这么写的，就是赐平江、嗯、这个陈瑄。我们当然知道，六十已经有有有余了，六十多了啊。嗯、他本身呢也是一位这个比较品行好的大臣。嗯，然后当时皇帝款是这么提的，但是赐给他的时候，就是档案上肯定会有记载，这个东西叫做武侯高卧，而且是在当时明代的时候的，在档案上去这么写。我们一般就是什么呀？我们不管，如果这现在这个图啊，告诉大家我们这个名称怎么定啊？嗯要么画面上，比如说，咱们说我这个张图就叫做一团和气图，为什么上面写了皇帝是一团和气，嗯、或者说谁谁画一团和气图，嗯、我们就叫一团和气。这里面跟和气毫没有关系的，就画了两个，比如说柿子，嗯，那他叫一团和气，我们也只能要叫他一团和气，嗯。但是如果没有这个名称，我们看什么？他有款有拔，嗯，对吧？前面有题有款，然后后面有拔，有什么？我们看哪个年代离他最近，嗯。为什么最近？比如说这个是皇帝收上来的画。档案上记，比如唐代的画啊，嗯，咱们说唐代的画，但是我们现在这个宋代的皇帝，这个宣和画会被收入，我们从哪个藏家收？他在收的时候，皇帝会给他定名，怎么定名？嗯，比如说唐代的时候，李白他在上面提过，嗯，岁寒图，那好，我就叫他岁寒图了。嗯，这个你也看不出来这为什么叫岁寒图，但它这么叫，我们就得遵循着之前的官称。嗯啊，但是这个图是怎么回事呢？他档案上因为明代的嘛，明史上记得了这个皇帝赐给他叫做《武后高我图》。嗯，那好，我们必须就叫他《武后高我》
3: 。但是我有一个问题，他既然是赐予他了，嗯、为什么还在故宫呢
1: ？这个东西啊，就是有一个什么概念呢？嗯、我现在给他写了。嗯。可是呢，你知道皇帝啊，我想给永丰画张画，我题给你画了，我没时间忘了给你了。嗯，很多经常是这样的。哦，还有一种情况是什么？我夸给你了，哎，你也收了，可是你表现不好。嗯，当然说你看，比如和珅吧，赐给和珅的东西很多的，最后抄又回来了，进了国库了。嗯嗯当然，这个不不也有可能，那
0: 后代子孙就卖了
1: ，就卖了，嗯、又回宫了。后
0: 以后呢，哎，正好人家啊，又回来了，收集到的又献给皇帝，
1: 对对对，又进宫了，<吧>这都有可能。<对>啊，这种种可能，嗯、就是出没出过、嗯、这个东西，我还没去考证啊。嗯、但是我们定名称。化名怎么定？就是这么定。嗯，哎，你要说他这东西进来的，我们一定要看离我们现在最远，就是皇帝也是这么定的。
3: 嗯，他也要
1: 看他的款明代的皇帝，他一定要看，呃，元代的时候，当时他们那时候人家怎么叫这个名字，我们就继承这个前名。嗯，啊，就这么叫。哦，啊，就是这是一个方法。所以说这个东西呢，我就告诉大家，这五号高卧并不是我们现在说所想的。那如果要这样的话。比如没有这个档案记载，没有这个名称。比如说皇帝，他上面啊，这叫款儿。嗯，皇帝会在画面之前会写一个名，嗯，就是武侯高卧图。哦、那我们就一定要叫武侯高卧图了啊，哦、因为我们是什么？你表当时写的时候全是原装原表原手。嗯，皇帝赐给德亮的时候，我就写了，我这就是，比如说啊，永丰醉卧图。那你就接了，嗯、但是这个东西不是在、嗯、没什么可看的了、嗯。对，我知道，所以我才送给你的啊。他<笑>但是不是在画面中的块嗯，就要明白这个问题就行了。嗯、因为这个问题问的很好，否则的话啊，我们只会叫它高卧图，嗯，叫高士高图，哎，或者叫做竹林啊，人物图卷、嗯、都可以，但是不能给人家定。
2: 嗯、武侯高卧图卷，名朱瞻基会，纸本。墨笔，纵二十七点七厘米，横四十点五厘米。款署“宣德戊申御笔系，赐平江伯陈宣”，前广运之宝。从款中“宣德戊申可”可知，此幅作于明宣德三年（一四二八年），是宣德皇帝赐予陈宣的御作。当时陈宣已六十有余。宣宗赐画给他的目的是激励他效法前贤，为国鞠躬尽瘁。作品描绘的是诸葛亮出茅庐辅助刘备之前隐居南阳的形象。修竹丛下，诸葛亮袒胸露怀，头枕书匣，躺卧于草地上，神态安逸。整幅构图饱满，人物用钉头鼠尾法描绘，线条洗练流畅。背景画竹林一片，笔墨潇洒，显示出相当高的绘画技巧
3: 。我们在一起了解了明宣宗朱瞻基的画作《武侯高卧图》之后，您是不是也很想知道明宪宗朱见深的《岁朝佳兆图》是一幅怎样的画作呢？那么关于这幅画作的名字，我们在节目当中还有一段讨论。好，这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。